0: Aí, tudo bom com vocês? Me digam, por favor. Uh, hoje eu tenho uma notícia. Eu não sei se vocês vão gostar, mas o episódio vai ter uns 50 minutos de duração, porque eu não quis fazer a sacanagem que eu fiz semana passada de ter cortado no meio da conversa, no meio, assim, na, na grandiosa parte que a gente discutia a maldição do baixista. Então hoje é, eu vou Vou deixar o episódio correr solto até a pausa que a gente deu naturalmente. E eu espero que vocês gostem. Esse é mais um episódio do Qual é o Tom, um podcast musical. E eu sou o Rafael, então... Ah, e eu falei, falei, falei que eu ia deixar correr e tal. Mas só caso vocês não saibam, caso não tenha ficado claro, enquanto essa moto passa aqui do meu lado... É... Eu tô falando, obviamente, da entrevista com a grandiosa, com a melhor banda de São Lourenço de Minas Gerais. Com ah, a boletos antiaderentes, é. né, que vai sair o, o descaralhaço deles é, dia 7 de agosto. Então, curtam aí esse papo, porque eu curti muito.
1: É interessante. é interessante que ele tenha mencionado que ele queria tocar baixo, né? Porque o Vinícius, ele não apareceu aqui pra dar depoimento dele. Mas ele também falava que quando ele começou a tocar, ele queria tocar baixo. E acabou caindo na guitarra sem querer. Comigo foi justamente o contrário, eu não queria tocar baixo, não. Mas eu acabei pegando baixo na minha vida uma vez, e desde então eu nunca mais consegui me livrar dele, né? Felizmente ou infelizmente. É, eu não sei ainda. Mas mas é, o baixo é uma maldição, existe a maldição do baixista a gente não fala é, sobre isso que... né? tem que trazer esse assunto é, em pauta não, sério,
0: agora que tu falou uma maldição do baixista <risos> não sei se vocês ouviram o um episódio do Grunge mas na parte 2 eu tô conversando com meu primo que é, ele tocava guitarra na islona, né? e ele saiu, aí quando ele saiu começou a tocar baixo, e agora ele fala que ele não consegue largar o baixo dele, tá ligado? então assim, talvez pois talvez isso é, seja algo um, é. assim ó, sei lá, deveria ter uma reportagem fantástica sobre isso Assim, não, tem amaldiço. que ser estudada essa
1: área carece de é. estudos essa, essa, esse problema aqui da nossa é, sociedade é, o Varela, tá ligado fazer
0: assim, um, um TCC é, a respeito.
1: onde vivem e do que se alimentam os baixistas independentes porque
0: eu, de certa forma também queria, assim, não é que eu queria começar a tocar Jesus. baixo porque eu comecei a tocar violão com 18 anos de idade. Assim, meados de 2018 eu comecei a tocar violão. Minha primeira aula. Antes eu era um total analfabeto no que tange a música. Assim, eu só gostava muito. Eu sempre fui meio que obcecado por música. Mas é, eu não sabia tocar porra nenhuma, Só sabia bater palma e apertar a campainha. Mas em 2018 eu comecei a fazer uhum. aula e tal. Aí foi quando... É, aula de violão só que antes disso eu acho que feito todo mundo da nossa idade mais ou menos sempre gostou de Red Hot de Peppers aí eu, porra, ah, é. ó, ó no palco véio, o cara Sim. tá ele tá se divertindo mais do que a banda toda junta tá ligado então eu quero isso pra minha vida é, ele colocou a presença é, exatamente. Né? a presença do batismo, Exatamente. Né? aí foi aí que eu pensei hum, acho que baixo parece ser muito interessante só que aí ah, eu conheci Jack Oit. Baixo é de maneira. O negócio é guitarra e violão mesmo. O resto, <risos> o resto vem com a vida. Mas ainda hoje eu tenho um interesse hum. em, aprender, em tocar baixo.
1: Então, é, é, é o. É um instrumento injustiçado, é, né? Na verdade. É o assim. é um guerreiro silencioso que sim. fica segurando. Segurando o mundo nas costas sem ninguém é, ver. Eu... Puxando um pouco de sardinha pro meu lado, claro. Mas eu
0: concordo, assim. <risos> É, feito tem, pronto, vocês que gostam de compor com, através de memes e tal, se inspirando em memes tem esse meme que o baixista é, é, meio, é meio burro, né porque lá, toca quatro cordas e o guitarrista toca seis <risos> sete, oito, saca? então é, eu acho o baixista talvez seja o membro da banda mais injustiçada e pra mim é, é eu sou suspeito pra falar que a é minha rebanha favorita em todos os tempos quer dizer, duas, que é Radiohead e Led Zeppelin assim, todo mundo fala caralho, todos os membros dessa banda são foderosos, mas ninguém, assim poucas são as pessoas que falam dos baixistas o do Radiohead é Colin Greenwood é que o cara, o cara é praticamente o metrônomo, ele e o baterista são dois metrônomos, são dois ciborgues que tocam e tem hum. é, o baterista do Led, que é o John Paul Jones que também é outro sei lá, Deus do baixo, sabe é. Só que assim... Pra... Mas o Paul,
1: o Paul Jones também... É, exatamente, ele também não... Acho que ele é uma das pessoas que nunca deu um passo errado na vida. Sabe, assim, tudo... É, é, mas ele, ele sofre porque ele também surgiu naquele contexto que estava nascendo aquela ideia do, do, do protagonismo do guitarrista é, místico e do vocalista, assim, frontman, é, front né? Também, então Se bem que Robert
0: não né, é... Não é Deus, eu acho, não sei. Mas assim... Se ele dissesse que ele era, eu acreditaria. Eu acredito em tudo que ele fala. Ele fala com a, ele fala também, com a confiança que, assim, esse cara, ele sabe o que tá falando.
1: Mas... Não tem propriedade. É, e nunca repete duas vezes a mesma coisa, né? Ao vivo, ele sempre começa a falar, assim, tipo... Na letra da música, isso que importa, né? Perfeito. Como é
0: a experiência que tu comentou aí?
1: Espontâneo.
0: E, tal, uh, ao vivo e tal? Como é a experiência da das tocações ao vivo da boleto como, como foi que sei lá o primeiro show ou um show marcante por assim dizer que vocês fizeram. Inclusive eu serei embaixador, da, eu junto com Sara seremos embaixadores oficiais da Boletos aqui em Recife para convidar sim, sim. É, é, encher, a o <risos> encher o saco de vocês para vir para cá e divulgar vocês
1: pelos nossos grupos sociais nem precisa encher, mano. é só falar Vixe, bem a, gente a gente vai tá até indo. de graça, irmão a gente vai até sem razão pra ir ah, a ó,
0: gente ó, vai, vai, vai Gildo, comer. É, rapaz. os lanches podrão
1: perfeito, e pra conhecer vi o vinho barato local, ah, ah, né, é, é importante né, também. A, gente seja, assim, tem? a gente tem o, a banda, na verdade vou te contar um segredo aqui agora a, a banda é só um pretexto pra gente conseguir fazer algum, algum tipo de turnê Torneio Nacional, pra gente conhecer todos os tipos de bebida barata regional, cara. Porque, assim, vinho e corote é linda maravilha. A diversidade, mas... a pluralidade brasileira de vinhos e corotes Recife, baratos. eu não sei se ainda então, existe, gente... mas tem
0: uma mola de um corote colorido. Que cada garrafinha de corote tem uma cor diferente. E, assim, aquilo aí tem cheiro de ressaca, eu nunca experimentei.
1: Mas... E, é, amigo, isso é o nosso alimento todos os é, dias. assim... Café da manhã e no jantar.
2: É. Boa café com isso aí, velho É, claro Gosto é
1: gosto, né? Mas é o... Aí, tá caindo aí hum. A gente tava falando ah, é do aí. show, né? É... Chama um bombeiro Gente, o primeiro show que a gente fez Foi no, no ano que a gente formou a banda A gente tinha, Uns três meses de banda? Uma coisa assim, né? É E foi no festival que um amigo nosso fez, assim Festival, aspas, né? Foi, foi um evento, assim, que teve no bar Daqui da cidade, com várias bandas assim, aí tipo, o cara é muito brother, chamou a gente. Ele só chamou porque ele é tipo, muito brother mesmo, porque acho que via de regra nenhum bar ia dar <risos> chance pra gente tocar lá, na verdade. A gente não, não é o tipo de música muito aceita aqui comumente Sim. pela nossa cidade, população florenciana Mas aí a gente fez esse show, foi o quê? Um, uns 30 minutos. A gente já, já tocou as nossas primeiras músicas autorais ah, lá, né? Via de regra a gente levou. Foi. Foi massa. Tinha, a gente levou bastante amigo também, né? Então. Meio que eles já conheciam um pouco também das músicas, porque a gente, nessa época a gente ensaiava bastante e levava o pessoal lá pro ensaio, né? Então a gente dava o quê? Uma, uma galera, assim, assistindo o ensaio. Então o pessoal já conhecia, mais ou menos, o que a gente tocava e tal. A gente faz a paz celebrar uns amigos, assim, a não, doutrinação. tá é certo, tem dado certo.
0: Uma coisa interessante que tu comentou é que acho que, assim, aqui em Recife acontece mais ou menos isso, de bandas que estão começando. Se não tem um repertório de cor, é difícil, assim. Não, a gente tem um... Uma banda que fala, não, nós temos esse som próprio aqui, essa é a nossa proposta. A gente só com um cover aqui, um cover ali, mas a nossa proposta é essa música autorada nesse formato. É muito difícil para, sei lá, é, um bar, uma casa, de, de, uma casa noturna é, aceitar, não, venham tocar aqui jovens músicos aspirantes a rockstar, tá ligado? Assim, é, <risos> Não, a gente toca J-Quest, Legião Urbana e Coldplay. Ah, perfeito, perfeito! era exatamente é, era isso que estava sensação. precisando para colocar na banda depois que vai tocar Coldplay é é né? e Red Hot Chili Peppers, tá ligado?
1: Isso é uma coisa que, é, paradoxalmente, isso é uma, é uma coisa que inspira a gente também, assim, porque se pra pensar, é, reproduzir esse tipo de som, que é a demanda dos bares e da vida noturna, assim, aspas no geral, as regionais pelo menos, é, meio que serve uma questão tipo assim, da, da utilidade, né? É, é, o cara quer uma música cover um clássico tocando lá, porque é útil, convém, né? Aí no caso a gente vai e faz a nossa, a nossa merda de música, que é, é, vem do nosso coração, assim... E a gente sabe que a gente não vai tocar em quase bar nenhum, assim, via de regra. Principalmente por aqui, no caso. falo por aqui. Mas é isso que, que motiva, assim, saber que a gente tá meio que sendo é, é, escrachado nesse tipo de... Nessa rebeldia blasé que a gente faz, né? Empolga. Empolga saber que a gente não tá sendo útil pra ninguém. aí ah,
0: falar com as próprias palavras. Acho que isso talvez seja algo bem prazeroso também. E, sei lá... Ah, todo mundo sabe cantar índios, mas cadê só os meus fãs, de verdade, conhecem Chá com a Rainha, ou então Peso Morto, Paixão Paulista, <risos> assim, de grandes clássicos do circuito da... Boletos.
1: Pois é. Então, até a gente pensava um pouco nisso também, né, que a gente tava falando desse lance de... É, criar um.. Como a gente não tem um público, a gente levava muito nossos amigos capazes de doutrinar, né? É fácil de você fazer seu amigo ou é, sua banda. Eu
0: digo isso por então, então...
1: Quando a gente começou. É, amigo é <risos> Quando a gente começou a fazer essas músicas, essas letras, com essas temáticas, a gente. Até no, no, no disco que a gente vai lançar agora também você percebe muito isso. que A gente tentava fazer um, é, as letras, os cefrões principalmente, bem chiclete, assim, bem repetitivo. É poder engajar as pessoas, né? Tipo, antes da música terminar, o refrão já repetiu tantas vezes que ela já aprendeu a cantar e todo mundo canta junto. Porque quando você vai num bar, é isso que você quer, né? Você quer encher a cara e cantar é, junto é com a banda. É, um que palma do né? tempo, mas ao mesmo tempo com você está
0: ligado?
1: Exato. você quer é... Você precisa do engajamento, assim, né? Não basta só ter cerveja no cérebro. Você quer engajar com a banda também no Pô, som, é, tocando. É uma
0: então a gente fazer
1: faz o serviço.
0: <risos> é. Não, mas é, é realmente... Isso é, isso é algo legal. Que, por exemplo, eu tenho... Um, esse meu amigo Isaac, que toca comigo, ele também toca na banda de lona que eu falei. E assim, uma banda que... É, aqui em Recife, no nicho de audiência dela, por assim falar, faz sucesso. Tá? Tanto é que eles já foram pra São Paulo, etc. Pra fazer...
1: Sloner ah, é conhecidíssimo é. eu vejo direto os,
2: os stories deles, tipo a galera de fora mesmo assim comprando o EP ah, eu, inclusive, muito assim, muito mas... dinheiro,
0: cara. Assim, eu gosto muito é do som dos é caras é, eu, eu não sou exatamente o maior fã de rock pauleira, música pesada eu acho que eu escuto Black Sabbath e Sloan, sabe? acho que assim, regularmente de som considerado pesado você vai sair do bandas, então Dá pra ver claramente que Black Sabbath tem muito uh, a dever a Islona, né? Que eu só comecei a ver Black Sabbath porque eu descobri a <risos> Mas, até perdi o, o filme então, errado do que eu ia falar. Acontece. <risos> Acho que eu ia falar alguma coisa... Ah, lembrei. Que, por exemplo, a Islona, eu comecei a... É, eu sou, tipo, o, o cara que tá lá no show do pessoal eles estão tocando em algo bares aqui Eu sei quase todas as letras, tá ligado? Eu fico lá cantando tudinho e... Ai, fala pra caralho, lona, porra. Aí, uhum. é... Mas, é assim, esse lance da lavagem cerebral... Mas isso que é, massa é também, né? É, é... Real, é a true da true, é a verdade da verdade.
1: É aí, tipo, é... Porque a, a nossa questão com a música, com a arte, também é identificação, né? Então, quando é alguém próximo da gente fazendo, falando coisas assim, a gente abre o olho mais assim também, né? Aqui na nossa região tem pouca banda, tipo, que faz música autoral. Na região não, na, em São Lourenço. Mas, posteriormente, com, quando a gente fez a banda, a gente começou a tocar, a gente veio a conhecer bastante gente, assim, a banda Carcade, um beijo pra Carcade, a Pedro Bala ah, Pedro também. Pedro Bala, começar a me seguir, Acho que cara, assim, cara. no futuro vou... Então, escutem Pedro e os holofotes Escutem Pedro Mala. Eles são maravilhosos maravilhosos. E é isso, a gente vai encontrando gente Que é da nossa faixa etária assim, Mais ou menos da nossa região, da nossa condição Que vai falando coisas E isso interessa, né, cara? Interessa mais do que, sei lá, ficar ouvindo a mesma mensagem Mil vezes, assim, de gente Sim. de outra época Apesar de, claro, que a gente gosta também, é. mas é, O coração precisa das duas coisas, Sim, né, cara? E... Não dá pra se contentar com uma ah, coisa e antes só. Antes né? de que, sei lá,
0: falhe, ah, eu não gosto de cover, eu gosto de cover. Assim, não é, não é que eu gosto de cover, mas é que eu não me importo. Só que, assim, entre ter a opção de pagar 15 reais no cover pra assistir a mesma banda que tocou lá semana passada, né, vai tocar as mesmas músicas, do mesmo artista, eu prefiro pagar 15 reais pra uma banda que tá começando e comprar uma camisa, comprar um poster, alguma coisa assim. Porque, além de tá ajudando essa galera que, querendo ou não é, uma, é um trampo muito complicado de se começar depois que a coisa começa a andar sozinha, é mais tranquilo mas até chegar no ponto que é, o cara ainda tá criando o nome da banda, o nome do próprio artista, essas coisas pra, até chegar ali é, é muita relação então assim é, é uma das coisas que eu prefiro é, hum, tem esse bar que vai estar tá tocando a banda cover famosa aqui de Recife. Tem esse bar que vai estar tá tocando a banda assim, meio que um, como se fosse um open mic, um microfone aberto. E vai ter umas três bandas de som autoral. Porra, eu prefiro dez vezes três bandas de som autoral, mesmo que depois que eu sair eu pense, porra, eu perdi meu tempo, velho. Sabe, mas pelo menos eu tô lá <risos> balançando a cabeça <risos> e fingindo que tô gostando. E, é. Assim, acho que às vezes isso é mais importante do que você dar audiência para a banda de público. Mas agora deixa eu ver. Acho que eu deveria ter feito uma pauta, talvez, para ah, tá. ter as ideias mais ou menos organizadas. Mas a gente já falou, influências a falou, né? Falasse aí de Gilberto Gil, uhum. Caetano, Tropicália, etc. Lucena também falou aí de uh, Rock Paul e tal. Mas nada contra, né? Todo mundo tem
1: esse amigo. <risos> 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 ah, esse <isso> lance <nas risos> das também tem uma fanfact <risos> interessante. E quando a gente começou a tocar, a primeira música que a gente tocou junto foi 2012 ah. do hoje que é 20 minutos de música, Eu acho né? que
0: você vai falar. Isso foi o
1: fator definidor.
2: Que eu sei gostar de hoje. Foi literalmente a música que a gente assim queria, Sim. sabe? Tanto que quando eu, eu. Foi o nosso primeiro ensaio, entre aspas, né? Que eu chamei ele pra, pra tocar. Eu, a gente sentou, sentei assim na bateria, a gente, é, a gente não tinha combinado nada, mas eu falei, você sabe tocar a braba? <risos> a <Aí>, Braba <risos> <eu> sabia, né? <risos> <risos> Aí eu falei, então vamos tentar, porque né 20 minutos, quase 21 minutos de música. Aí a gente fez a nossa versão de, pela 12
1: <risos>
2: Mas aí, ficou bom, cara? É é isso aí. Entrosamento musical Mas aí,
1: realmente, tipo A gente percebe, olhando agora Pro nosso trabalho, assim, que Via de regra, as primeiras músicas que a gente começou A, a tocar junto, meio que definia Um pouco, assim, principalmente o som do EP Do álbum menos, assim Mas continuou definindo, que a gente tocava, né O Rush, a gente tocava Ramones, a gente tocava Arctic Monkeys Como é que a gente tocava mesmo? A é, Luciana comentou isso. É Olha pra você ver o nível. Mas, <risos> de certo modo, continuou sendo Sábado, pontos que, que continuaram mandando qualquer seria o caminho que a gente ia fazer as coisas, né? Via de regra. Sim. O Muse também. Um self-Muse. É. No caso, o Luciano não gosta de Muse. Esse herege. Ah, sim. Acho que aqui tu tava tá na vai, minoria, Muse...
0: É, é aqui você dei está muita na minha aqui não é que eu não gosto de music eu estou na mesma categoria de Luceno eu nunca dei muita bola porque assim, tem até ah, não é contrabando mas enfim, eu então ia fazer uma piada que não faz sentido mas assim, music uhum. é legal eu, eu só acho que eu rendo as músicas de um, hum, interessante só que assim é music, eu sei lá Nada contra, mas nada a favor, sabe? Talvez eu seja crucificado. Bicho,
1: tem uns álbuns bons. Foi essa né? a minha opinião. no, caso, no, no geral, é... Mas, por exemplo, é. O... o. que mais que a gente tocava mesmo antigamente, cara? Ah é, tipo, outra coisa que também você tinha falado que você fez o podcast dos do, do Tim Bernardes, né? Que eu também cheguei a ouvir, é muito bom. E, e realmente o Terno também foi uma referência assim, pra gente no começo. A gente, to... a gente, aliás, inclusive, a gente chegou a tocar algumas músicas do, do Terno em alguns shows. Porque justamente pelo negócio de, de como que o Tim Bernardes retrata o espírito da época, assim, né? De, tipo, o jovem Richter é. é a cara do Sim. Tim Bernardes, ele é o, o supremo totem é, do Jovem Ele conseguiu hipster, assim, deixar basicamente.
0: O, o ligadinho do Belchior Trouxe de volta pra moda, tá ligado? Assustou é, res... o bigodinho do Ressignificou, né? Exatamente.
1: E isso teve bastante relevância pra gente também, assim, nas músicas que a gente fez. Um dos singles que a gente lançou é Café Gelado, que a gente lançou esse ano. Essa música, ela, a, a, a melodia, assim, no geral, foi muito inspirada, assim, no terno. Quando eu escrevi a letra, assim, eu imaginava o Tim Bernardes cantando assim na minha cabeça. Espero que ele ouça isso um dia, ok, Tim é. Bernardes?
0: Não, assim, cantar. dando, dando <risos> um
1: insight aqui pra você. você tá convidado. Ele eu até mandei a DM pra ele perguntando se ele
0: queria participar desse ilustre podcast. Eu mandei. Ah, quem é, eu sabe mandei ele não dois minutos responde. atrás, então acho que é por isso que ele ainda não respondeu, sabe? Eu, talvez ele tenha respondido, só que, como, não, eu como recebi muita mensagem, sim. eu não deu tempo de olhar tudo, sabe? Mas. É,
1: é ele pode ter Prioridades. Ele pode, prioridades, ele pode, prioridades,
0: assim, prioridades, obviamente, de gravar com boletos, mas. Se eu tiver um tempinho, eu reservo <risos> ele por é, aqui nada quem é, que é, sabe? Pois é. Mas é dando um gole aqui na minha cerveja, eu parei pra pensar que. Acho que das bandas nacionais que, é, de certa forma, na primeira vez que eu ouvi vocês, que me lembro, foi eu não sei se vocês já pararam pra sacar. Que inclusive eles são muito amigos do pessoal do Terno. Uma banda, se eu não me engano, igual Goiás Eles fizeram. Eles fizeram uma série de. Né? Que eles tocam o cinza. Ah,
1: é, 2000. O cinza, eu
0: acho. Sim. E toca a Lúcia Fernandes. Ou... É, sim. Não sei, mas...
1: Pô, é sim. A banda que lembrou, principalmente o vocal. Olha, meio, talvez... A
0: maneira... Pô, acho que até que eu sou muito horrível, não. Acho que esse do cantor do
1: Bugarin. Acho Bugarins é o Dinho,
0: né? o até a maneira de cantar. É
1: o Mas o... É... Nossa, eu escutei bastante bugarinhos. Eu fui no show deles ano, ano passado em São Paulo, que teve com a Tulipa. A Tudipa, inclusive, é fan fact. ela nasceu lá aqui em São Lourenço, é. Na nossa cidade. Interessante, pouca gente sabe disso, a gente gosta de falar, porque nossa cidade não tem tantos orgulhos assim, então a gente tem que assaltar os poucos que a gente tem. Mas tem da Rebana RP, os Olipa e.
0: boletos.
1: Nossa, total, hein? Mas o realmente o. o... O Bulgarismo também é uma banda que realmente pegou esse negócio do, do espírito do tempo também. E o, o trabalho que eles fazem com a música psicodélica hoje tipo é realmente Sim. absurdo. tipo Eles têm um reconhecimento internacional sensacional, né, cara? Exatamente. Que eles merecem muito também, né? Como que eles... eles tocaram no... É, é essa, é, essa, essa é, acho que
0: é um dos meus canais favoritos Não, eles... do
1: YouTube. Assim, KXP, é,
0: Tiny, então. Tiny Descon... É... Concerts, que é da NPR e tem um francês que é La, La Blogotech, que inclusive eu na quarentena fez uma live por esse canal que é um canal francês ah, aí ele faz tipo é, gravações de artistas que, na rua assim sabe, não de artistas de rua, mas de artistas tocando pela rua, e tem Mac Demar tem o um de Rodrigo Amarante que, Rodrigo Amarante, que é dois irmãos
1: ah, tocando pelas ruas e
0: tal tem é, tem o um de Crioulo aqui no Brasil, se não me engano eu não lembro mais, assim, eu não vou lembrar de todos que eu gosto. Mas eu conheci muitos artistas por esses três meios, por esses três canais do YouTube. Que é o NPR, o Tiny Desk Concerts, o KX é, é esse lá, o Logo São, assim mesmo, recomendações.
1: Eu acho isso muito bonito também, né? Que, tipo, isso mostra que, sei lá, por exemplo, o Tim Bernardes ou o Bugayens, que, como eles retrataram o espírito do tempo, não, não fica preso tanto, tão somente assim na, na nossa realidade de Brasil assim, nacional, né? Porque se tem demanda internacional pelo som deles, quer dizer que tem identificação internacional, né? Então, de certa forma, a gente tá meio que próximo com, com o mundo todo, assim. Existe uma aproximação nossa com outras pessoas de outros países, com outras culturas, através de alguma coisa em comum que esse pessoal tem, que às vezes não fica tão óbvio, assim, que a gente não sabe descrever em palavras, mas a gente percebe com sentimentos, um sentimento, né? com o um gostar da música, né como que é similar, assim como que o globo está interligado nesse é, momento. É, século
0: 21, globalização. Por onde é que vocês assim, mais descobrem música, ou sei lá, vocês são aquela pessoa que ouve a mesma banda há 15 anos?
2: Cara, eu escuto muita coisa que eu escuto desde sempre mas eu descobri muita coisa na internet mesmo assim principalmente em Facebook Grupo de Facebook é, eu conheci muita coisa no Spotify também mas é basicamente assim cara muito difícil alguém recomendar uma coisa que eu não é, conheço acho que <risos> o grande
1: oráculo conhecedor é. de
0: todos os sons é. agora se recomendar uma coisa que não tenha distorção nem seja afinada em, sei lá ré aí você
1: não vai ver afinada <risos> É. Em dono, só misão assim, taralara. Vai é, é. um queixo assim. <risos> Mas é, acho que a internet teve o um poder sinistro nisso, nessa né, questão, né? De. De poder tornar a música acessível, né, pra gente. Que é um pouco difícil de digerir também, né? Porque tem tanta recomendação, você tem tanta referência em todos tantos lugares, né? Que às vezes você fica meio que perdido nessa sopa. Então. Exige muito do nosso, do nosso cérebro de filtrar o que, que a gente vai continuar ouvindo ou não. Às vezes a gente quase perde som que é tipo, muito bom, mas a gente meio que tá disperso nessa quantidade infinita de referências de músicas. Então é difícil pescar, né? É, o excesso às vezes dificulta, mas é bom que seja disponível assim, né, cara? Fico pensando antigamente, seria muito difícil da gente conhecer a maior parte das bandas que a gente conhece, principalmente por ano interior, né, cara? Que contato que a gente ia ter com metade dos sons que a gente conhece hoje. A gente nem ouviu falar de Tim Bernard se não fosse a internet, por exemplo. Você teria que ser, teria
2: que, tipo, tu teria que ser muito fã, cara, de, de música no geral pra ficar
0: mandando para os lugares, sabe? É, imagina. É, isso é, essa, a é, a é a interessante. <risos> aí. Assim, como como pra gente, millennials, geração Z, Y, não sei se diria, sei lá, como era assim, essa vida de Fã de música antes da, da internet, né? Antes da internet que eu digo, sei lá, para mp 3 e, assim, anos 90 mesmo para trás, que era só fita cassete, CD. Porque, por exemplo, eu acho que eu não iria conhecer metade dos artistas que são os artistas que eu ouço absurdos, sabe? Assim, que, sei lá, são caras que eu descobri justamente através, sei lá, desses três canais do YouTube que eu citei que são caras assim de uma música extremamente de nicho que é, sei lá, o folk, indie, psicodélico é... e, sei lá, por aí ou então, por exemplo, quem diz aí nunca que a banda desse a fazer sucesso aqui no Brasil se eles não tocassem, sei lá, lambada é. e Sidney Magal, tá ligado?
1: Ah, Sidney Magal mas é verdade
0: brincadeira é. na parte é... eu acho que talvez tá das bandas que eu ouço é, bastante, King Gizzard talvez seja a que tinha mais chance de fazer sucesso aqui no Brasil, porque eles têm essa loucura de, acho que eles estão a realmente, um ou dois discos eles lançarem um, um álbum de lambada ou sei lá, lançando o passinho, sabe, porque Sim. eles são bastante ecléticos acho que no pé da letra o mais possível que seja porque eles lançam um álbum de trash logo depois, logo, assim em seguida de um álbum que eles lançaram de um Sei lá, americana, música de pântano, por assim dizer, misturado com Daft Punk. E que antes veio um álbum de música microtonal e jazz psicodélico, <risos> improvisação, etc. Então, assim, acho que talvez algum desses discos dele fosse fazer sucesso aqui no Brasil nos
1: anos 80. É, Toma talvez. <risos> Não, realmente talvez. Eu me pergunto se. Eu me pergunto se alguém já apresentou que... o funk pro, pro King Gizzard. Eu acho que já rolava. É só questão de tempo. Eles não precisam, eles vão criar o funk. É feito, eles
0: friaram, eles recriaram todo eles criaram todo o gênero, todo o gênero é. musical, assim. Até agora eles meio que recriaram, criando. Assim, recriaram, criando é foda. Mas eles meio que repaginaram da hum. sua maneira, sabe? Assim, o trash metal deles não é aquele trash metal do Motorhead, As mas é. é... O... Até perdão, não se eu falei que o Motorhead é um tipo de metal errado. Mas, <risos> Mas assim, eles meio que é, tentam fazer todo o seu catálogo ser deles, não ser apenas, sei lá, eles experimentando em tal gênero, sabe? Em Rizards,
2: eu sou muito o único deles, então, porque quando eu escuto o Kingzinho, eu acho que enche o saco de detergência de
0: é, todo eu mundo. É, até hoje, gente. Assim, os meus amigos treinando ele, por exemplo, o Rattlesnake. Pô que é a música repete Radio Snake que é acho que umas 500 vezes na letra toda, sabe? Então, assim, inclusive fica aí a dica na hora de você, que vocês forem escrever as próximas músicas e tal. É, repetir a uma, palavra 500 vezes, uma, uma, vez, uma palavra 500 vezes. É, e assim, na batida meio que sincopada. A gente tá um passo de fazer. É, faz... A gente tá um passo de fazer isso mesmo. É, faz assim... Lucena, por exemplo. Vai ficar repetindo Lucena na música e... Quero ver quero fazer sucesso
1: dele. É. <risos> é uma palavra, uma sílaba Perfeito. só e repetir ela ad infinitum. Até ela perder o sentido e ganhar de novo no ouvido do ouvinte. É, estratégia. É, né? que
0: é aquilo que eu falei é, voltando aí a, sei lá, a puxar no próprio saco a, a famosa egolombra de, é, que eu falei no, acho que foi no do Folk, que eu citei sobre Nick Drake. Ele consegue trazer isso assim de é, Meio que falar o que ele está sentindo, falar entre aspas a verdade, o sentimento dele. e Mas ao mesmo tempo deixar muito espaço, muita liberdade para o ouvinte interpretar e meio que ressignificar da sua própria maneira, baseado nas suas experiências de vida. Então, eu acho que.
1: aí ah, é,
0: Talvez eu esteja forçando a barra.
1: Essa abordagem é, então, é sensacional. É, talvez eu
0: esteja forçando a barra, me referi que Riddlesnake é uma música com um significado maior, mas assim, vai que alguém, sei lá, decidiu pedir uma pessoa em casamento porque ele ouviu o e pensou. Não, acho que essa é a música que me inspirou a encontrar o amor da minha vida, sabe? Não, é o meu caso, eu tenho certeza que não é o caso da maioria das pessoas, mas, sei lá, o mundo é muito grande, né?
1: Mas, realmente, acho que é tudo, é tudo válido mesmo, né? Acho que, a, a, numa questão de arte, a opinião menos importante de todas é a do, do próprio artista, na verdade, cara. Depois que você botou seu filho no mundo, ele já é independente, Nossa. assim. Então, o cara que ouviu, ele vai ter uma interpretação, assim, e, tipo, não vai estar errado também, né? é Já é independente de você, depois que você já criou, você fez o parto daquela obra, né? Então... O, o significado original dessa aí do King Gizard talvez já tenha se perdido assim no, no mistério do espaço ou da mente, da memória, do compositor dela. Mas o que importa é o significado que, por exemplo, essa pessoa que vai pedir alguém em casamento <risos> criou na cabeça, né? As conjecturas que ela bolou Para poder justificar o casamento. <risos> que precisa de Nossa, mas isso é
0: muito verdade, assim. Eu como, sei lá, aspirante A escritor de música brega. Eu penso muito nisso, assim, de, vai, será que algum dia alguém vai ouvir a minha música e vai pensar, hum, caralho, realmente era isso que você queria dizer, né? Aí eu vou, assim, meio que no diálogo com essa pessoa que ouviu a minha música, aí ela ia aí aí dizer, não, não foi isso, eu queria dizer outra coisa. Ela, ah, mas é porque eu interpretei a parte disso, sabe? Então, assim, deve ser, deve ser muito louco, meio que você é, é, querendo meio que confrontar acho que não confrontar, mas assim é, tem uma conversa com eu fico imaginando algum compositor desse, ter uma conversa com o um fã e ele fala não, eu interpretei isso aqui só que aí o cara fala, não, mas eu escrevi a música pensando nessa outra coisa, sabe? Hum. E ia ser muito assim isso é uma conversa
1: interessante é, tem, tem até uma piada tem uma piada, eu não sei realmente se isso tem procedência provavelmente não, mas é irrelevante que o, o Carlos Drummond de Andrade foi fazer um concurso público, aí tinha uma questão sobre um poema dele mesmo, né, do Drummond lá, e ele errou a questão sobre é. o próprio poema dele, do Significado. É, imagina se o Bob Dylan fosse fazer
0: o Enem, porque, tipo, todo ano no Enem tem a questão, aí tem um pedaço da letra de Masters of War, ou então, Blow in the
1: Wind. Nossa. Eu é. fiz o Enem duas vezes. Provavelmente não vai ter nesse próximo Enem, né, com esse governo, mas... É verdade. Então o Bob Dylan ia ficar livre dessa questão, é. se ele fizer o Enem do ano que é. vem. Tá ouvindo, Bob Dylan? É... Aproveita é agora. Verdade.
0: É verdade. Inclusive, acho que eu fiz a Enem... Quer dizer, eu fiz a três vezes na minha vida. um segundo ano do cinema, e um terceiro e no um ano passado. Então, é, é muito louco pensar que nos três anos... Quer dizer, eu não lembro da primeira vez que eu fiz, mas eu tenho certeza que nos dois anos que eu fiz, no terceiro ano e ano passado, tiveram uma questão sobre, assim, com alguma letra de Bob Dylan, sabe? E... É, velho, eu fico imaginando se eles fossem responder aquela questão se ele iria acertar assim, que, hum. é, aquilo inclusive que eu e Mata, a gente estava conversando em off no, é, trocando mensagens pelo zap, pelo instagram é, falando sobre Bob Dylan, sobre isso, música em geral aí disso de é, um artista ser taxado como, como algo e ele não sei exatamente isso, mas é como é assim que a mídia enxerga se vocês fossem assim, meio que tentando se enxergar através de uma terceira pessoa como é que vocês iriam ah, classificar boletos, por assim dizer assim, como vocês iriam
1: Uau. essa pergunta eu acabei de pensar aqui de improviso, eu estou muito orgulhoso dela não, mas eu estou sentindo aqui meu coração está captando as vibrações da intensidade dessa pergunta aqui Você você tem algo a Eita. dizer? sobre essa Senti pergunta. A pressão já jogou a bola pra Lucena. Você, né? você pode dizer pra mim. É. é claro que eu tô me recuperando desse recuperar. peso. Só vez, só vez. Olha, é... Tentando colocar a gente como autoanálise aqui, né? Eu acho que realmente a gente seria imputado como, tipo, é... música adolescente datada, assim, tipo... o o que seria por exemplo o emo nos anos 2000 no começo dos anos 2000 antes do emo ganhar realmente a força quase ritualística que ele tem hoje em dia né por exemplo graças à nostalgia e tal mas por essa questão de que a gente tenta é, ficar pegando assim o tempo todo nessas clichês do do, do humor e do, do das coisas que são vistas como cringe na internet hoje em dia até né a gente força muito por exemplo Van Gogh assim nas letras de Deboche por exemplo então eu acho que a gente puta, teria total essa essa imagem assim tipo de banda adolescente visto, no, no caso como uma imagem limitadora assim né porque ser uma banda adolescente não é necessariamente ruim né mas dia de regra quando se coloca com esses termos banda adolescente já tem uma conotação é a mídia mas... e a de as pessoas já tem uma conotação é, muito específica, né, tipo, de desvalorizar a mensagem, né, até porque, como diria o grande Charlie Brown, né, ninguém escuta o jovem nesse país, então, a gente já coloca de escanteio, assim, a seriedade da mensagem. Tem seriedade da mensagem na Boas Antiderentes? Eu me
0: pergunto. Eu, eu acho que, é, eu acho que tá, assim, eu vou me parafrasear, inclusive, é que vocês trazem a verdade de vocês e assim feito o que falou é, a gente tenta fazer música para os nossos amigos bailar nem e tal então quem são os seus ouvintes para dizer que você está mentindo quando você faz uma música para se divertir sabe assim fica uhum. aí o questionamento para vocês ouvintes quem são vocês na fila do pão para dizer que Matheus Lucena e o resto da banda não se divertem ou sei lá, acho que no fim das contas <risos> se você na é Rolling Stones que tem, sei lá, o Rolling Stones e Roberto Carlos que tem uma obrigação contratual <risos> até tocar 2030 que eles não podem morrer até lá <risos> quem é, assim quem são as pessoas fazendo? Não, acho que eu não gosto sua música porque essa música não reflete o que eu tô sentindo, sabe? É só você ouvir outra coisa velho é feito tudo na internet é assim mas bicho, tem tanta gente na internet <risos> que, sei lá Faz outra coisa, porque você vai encher o saco de uma pessoa com opinião diferente. Agora, uma coisa engraçada é que tá com. Hum.
2: Hum. É porque tem, tem o famoso convertor, né?
0: O. O que você que você vai fazer? É verdade. Um isso eu... não é por isso, isso que eu uso muito Twitter. Eu uso Twitter coisa. pra falar. Assim, eu, sei lá, solto alguma coisa e. passo uma semana sem olhar.
1: Nossa, total. Twitter é um é um, é um sofrimento. Mas também é, é o, é o espírito do tempo, é. infelizmente. Por bem ou por mal, a gente. Por bem ou por mal, a gente nossa, tem que fechar com o nosso espírito do tempo, assim. Acho que isso tá bem é, é. retratado aí nas nossas nossa intenções de fazer ah, música. Eu que
0: eu tinha <risos> usado Quando você referiu a Lucena como um oráculo da música pesada, eu acho que o Twitter seria como se fosse o, o deus Hermes, sabe? Que é o cara o, que entrega as notícias, etc. O mensageiro. O mensageiro. Tá escrito, tá escrito, é isso. É. Ou então seria o canal de que é como se fosse o é um canalizador, né? Às vezes. Mas, mas uma coisa que eu ia falar, <risos> pode que eu ia ser desse também. Assunto, é que uma coisa que me tristece às vezes é ver Felipe Neto como representante da juventude brasileira, porque o cara já tem uns 30 anos de idade e ainda é visto. A minha avó também pinta o cabelo, é jovem, eu cara, gosto eu muito cabelo, dela. Né? Ela não anos de idade, ela não é o um retrato do jovem brasileiro atual, sabe? Então assim essa acho que fica o convite aí o convite para você ouvinte, é, seja o Felipe Neto da nossa geração, não deixe ele ocupar esse cargo. Felipe Neto não será meu Messias feito, Bob Dylan foi o, o
1: céu, da geração de 60. Não abre, hashtag né? não me representa Exato. não é meu presidente é. 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 é muito
0: louco pensar que será. É. Felipe Neto <risos> é quase como se fosse o Kanye West brasileiro, né, porque eu acho que se ele concorresse se ele concorresse à presidência talvez <risos> fosse
1: eu consigo enxergar ah. um cenário muito verossímil em que o, o Felipe Neto sai de presidente com, sei lá o Nossa, Luciano Hulk de vice
0: é, 80% dos é, é. tem bolsa, bolsa como é? Bolsa Nutella Como foi é, um primeiro porque... vídeo que o irmão dele tomou banho na banheira De alguma coisa Foi a moeda ou foi Nutella? <risos> <sempre>. é. <risos> é. é Com o, Exatamente. Dele, com o Agora, Curiosamente eu vi um vídeo é, é porque eu não sei, eu vejo muita merda na internet É por isso que eu tenho esse curso musical que eu tenho Mas... É,
2: exatamente. Uhum. Tá né? é explicado aí que, é, que, é, que a gente tá é, aqui. Essa, então. essa indireta
0: fez muita curva, <risos> eu cheguei direto com você e uh, é uh, the feels, uh, tá ligado? É. Mas, é, eu, eu vi um vídeo falando que Felipe Neto tem aqui uma, é, uma trupe de psicopedagogos, etc., pra transformar os vídeos dele em algo assim, não sei só aquele mingau de aveia intelectual para as crianças, sabe? Isso é algo assim, uma refeição. É, assim, não, não necessariamente faço mensagem, mas tem Amém. é Amém. algo que, pelo menos, pessoas com currículo, entre aspas, assim, eu falo muito, eu criei esse hábito de falar entre aspas porque eu gravo podcast, eu não gravo vídeo, então as pessoas não estão me enxergando.
1: É importante, é, né? Não dá pra gente ver você gesticulando as aspas, usar, então é preciso... Não é assim, as pessoas com, as aspas. entre aspas, é, é preciso, autoridade é. no assunto, pra...
0: Pra, sei lá, dizer não, véio, tu tá falando muita merda. Então, imagina se ele não tivesse esses psicopedagogos na sua equipe fazendo o vídeo, sabe? Mas
2: hum. enfim, acho <risos> que. Aí
0: eu é. acredito. É, eu acho que nesse episódio eu já perdi muita audiência falando é, da cover e de Felipe Neto, que são as duas maiores paixões do Brasil, junto com a novela das nove da Renove da Globo. Pois é, cara, acho que é, você é, tem que tomar é, cuidado que é, é. o e-book
1: vai ser cancelado, é, amigo. Tô, você está tô, passando tô dos e-mails.
0: Mas eu também
1: não gosto de novela das nove. só para. Mas é. Só um podcast. <risos> <do, risos> ok, ok. <do, risos> okay. Joga em podcast.
0: <risos> é. Outra paixão. Mal, fala mal de novela Felipe ah, Neto tá e banda cover. Não um só problema. No...
1: BT, é, tudo de uma vez. Nossa! Se for BTS, aí você... É... É. é tarde demais, né, cara? Porque o pessoal é engajado. Mas, o pessoal do BTS é engajado. Mas esse fenômeno... Até politicamente, hein, esse ó. Esse nosso futuro tá na mão chegou...
0: Assim, é, é, acho que é meio falar de -pop. feio falar isso, isso de já chegou aí. Mas é porque aqui em Recife tem esse, esse meme de bater em K-pop, aí eu achava que era algo mais regional. Mas, pelo visto, esse fenômeno... É nacional, poxa, Não, eu achei é... que ainda tem salvação
2: É nacional, cara <risos> Foda né? Já era
1: mano É, se tem uma coisa também que a internet Ajuda é, é, é poder frisar Esse tipo de tendência da, da indústria cultural, assim, no geral né Tipo A mesma coisa que é febre da, da indústria da cultura Aí, por exemplo, vai ser Tipo, no, no cu do mundo do Brasil Onde a gente tá, por exemplo e geralmente com mesmo, a mesma intensidade também é, né? muito louco é, isso. a gente percebe como é o é, caso aqui que tem memes tem um,
0: um ponto turístico de Recife que é o marco zero e, é, esse ponto turístico é referenciado por muitas coisas assim, dando uma, uma pequena aula sobre Recife aí marco zero porque é de onde se diz que a sociedade começou a crescer ao redor caralho, estourou alguma coisa aqui perto acho que vocês devem ter escutado é é, exatamente, São, é que é dramático. Como? São os k popers me é você... batem aqui na porta. Mas, mas aí é, <risos> tem encontros de k popers tem encontros de otáculos, tem encontros de pessoas que vão lançar passinho. E tem, sei lá, o baile do Menino Deus na mesma semana, sabe? Isso aí, Perfeito. sei lá, final do ano, perto do Natal, etc. Aí acontece essa mesclagem de. Tribos culturais do Marco Zero. Ao longo do ano vai ter as pessoas que vão tomar vinho barato, que isso aí no caso vão ser vocês comigo no futuro. Mas vai ter também os K-Popers, os otakus, a galera noção passinho, do Passinho, os cheiradores do e por aí vai, sabe? Então é tá uma cidade diversa, apesar. Peraí, você K-Pop?
1: Não, sim, claro me contar aqui, contar aqui, pode repetir, por favor
0: <risos> <risos> ah, isso que se chama é, coisa, uma leabilidade social né, desse grande
1: fenômeno Pô, e isso também, isso também é uma coisa incrível que a gente observa que é bem da época da internet e da nossa geração também né? como que numa mesma cidade você consegue encontrar tipo, tribos Tão absurdamente diferentes, assim, tipo, às vezes, sei lá, tem a tribo. A tribo é uma tribo do K-pop. E vai ter a tribo, sei lá, do cara do Rock Clássico, tipo, o pessoal não tá dividido só pela estética, né? Tá uma divisão é, quase é. que temporal, assim, também, né? Tipo, como se cada um estivesse em um, um tempo, assim, diferente. Não existe mais uma linearidade histórica, assim, tá cada um num pedaço, assim, com, com as é, ideias exatamente. de cada pedaço. Realidade compartilhada. É,
0: exatamente, né? é muito louco. Ah, né? Né? É, acho que tudo colagem. é uma colagem, né, e Talvez Tim Bernardes não seja um fotógrafo, ele seja um. Qual um, é a pessoa que faz colagem? É um colista, um
1: colador? <risos> é, ele, ele tirou a foto pra fazer é, então a colagem é tipo, com a foto que ele um tirou. um fotógrafo. Quem sabe?
0: É um A gente tem que perguntar pra ele
1: depois, né? Será colagem. É importante.
0: Mas enfim, é, realmente, realmente isso é verdade. Mas é, é assim é, voltando aqui sendo bem bairrista porque eu não conheço São Lourenço, não conheço São Paulo mas aqui em Recife é, o centro da cidade de noite em tempos pré-corona, assim, AC né? antes do corona é, que, inclusive essa vai ser, assim, a gente vai começar a contar o ano a partir do ano que vem né? eu vi essa história que vai ser ano 1 AC, ano 2 BC, sei lá que o melhor a ser o BC, que vai ser antes do Corona, depois do Corona.
1: <risos> Pós-Corona.
0: Então, assim, no, no ano 1 AC, 2019, complicado. É... Cameron, os rolês no centro da cidade eram exatamente assim: tinha a rua da galera do rock clássico, rock pauleira, os roqueiros em geral. Aí tinha a rua da galera que curte dançar. Aí tinha a rua de tal público, tinha a rua de outro público, sabe? Então, assim. É, você conhece o centro da cidade a noite recifre, você conhece pelas ruas, porque cada rua vai ser uhum. de um público ao. e acho que talvez tá a única rua que seja é, eclética, por assim dizer, seja a rua da moeda porque lá tem de tudo assim, tem a galera do passinho, tem a galera que gosta de ver banda cover, tem a galera do rock clássico tem o pessoal que vai para se embriagar é, não, seria meio é, que a rua Nirvana. Do... A road Nirvana. É. Como diria o Grande seria... Preto. É, eu não peguei essa. essa... É. Ah, eu não, dessa... das... eu não sabia dessa citação do Grande de Ouro Preto. <risos> mas. Até <risos> é a citação é importante. Mas. É, seria como se fosse. Não a <risos> necessariamente a Rani Nirvana mas eu acho que seria tipo. A rua Red Hot Peppers barra Laginha Urbana. Sabe que se tu botar na festa, todo mundo <risos> vai gostar. Assim, ninguém vai se comandar, né? Que todo mundo que vai gostar, você. mas ninguém vai dizer tá uma merda, para com isso aí, por favor.
1: É verdade. E aí, galera, vocês estão... Hum. Ah, diz aí, diz aí. Mas que é lindo demais. Aqui funciona, tipo assim... Aqui funciona também, tipo assim, em São Lourenço, né? É... No caso, São Lourenço, como é uma cidade muito pequena, então acaba que, no fim das contas, todas as tribos acabam se reunindo no mesmo lugar, né? querendo ou não acaba tendo essa coalizão no final mas a gente observa que São Paulo também é, é bem é, separado por, por tribos né por nessa questão de como que é diferente é, a estética e a referência temporal de cada de cada pessoa assim e os lugares que frequentam, claro apesar de que também acho que lá mais do que aqui tem muito mais espaço abre aspas Sim. democrático de cultura <risos>
0: É, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Enquanto tem um, um galo cantando que eu tô aqui no, no interior de Pernambuco. Aí é, tem bicho feito em todo o interior, eu acho. Então, até semana que vem com o resto, a, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava a nona. Não sei, aqui é nem cima de hoje Parece que nunca vai acabar. Parte da. Conversa com a grandíssima banda de São Lourenço de Minas Gerais, a famosa. Então, esse foi mais um episódio do Qual Tom. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Rafael e aquele abraço. <música>